0: unkopolitista. Minä olen ollut uh, aina sitä, mieltä tein pendiäkään, kennekään. The young people of the world. keskustelua.
1: Tervetuloa The Ulkopoliittistin podcastin pariin. Meillä on tänään aiheena kauppapolitiikan uudet tuulet ja kimmokkeena on tietenkin tämä presidentti Donald Trumpin aiheuttama jännitys maailman politiikassa ja taloudessa. Ja vieraana meillä on tänään Risto E.J. Penttilä, joka on Nordic West Officen toimitusjohtaja ja perehtynyt Yhdysvaltain kauppapolitiikkaan. Ja sitten meillä on keskustelemassa myös Lauri Kangasniemi, ulkopolitiistin Yhdysvaltain kauppapolitiikan asiantuntija. Ja me olen Veera Honkanen ja johdan tätä keskustelua. Mä haluaisin aloittaa sillä kysymyksellä, että tässä nyt on ollut kaikenlaisia tapahtumia vuoden alusta alkaen, ja nyt lähes joka jutussa, mikä Yhdysvaltain kauppapolitiikkaa käsittelee, mainitaan sana kauppasota. Ja mikä on teidän käsitys siitä, että mikä siis edes on kauppasota ja voidaanko ne puhua kauppasodasta? Ehkä
0: semmoinen jonkinlainen kirjamääritelmä kauppasodalle on se, että valtiot talkaa toisilleen asettaa erilaisia kaupanesteitä siten, että ne selvästi rikkoo olemassa olevia sääntöjä tai että pyritään erinäisiin tullitariffein vaikeuttamaan markkinoille pääsyä jossain tietyssä asetelmassa. Ja ehkä tässä nykytilanteessa voidaan tai sanotaan, että ei ole liioiteltua puhua kauppasodasta tai vähintään kauppasodan uhasta, koska kyllä se ilmassa selvästi on, mutta siinä mielessä tietysti ei vielä ihan täysmittaisesta kauppasodasta välttämättä voida puhua, että kuitenkin moni näistä Trumpiin ja sitten tietysti Kiinan välottelemistä Tullitariffeista ei ole vielä voimassa, eikä ne vastumassa astumassa voimaan ennen kuin aikaisintaan toukokuussa, jos silloinkaan. Että voi olla, että joudutaan vielä jonkin aikaa odottamaan ennen kuin voidaan ihan määritelmällisesti puhua, että ollaan päädytty kauppasotaan näiden valtioiden välillä.
1: Kristo,
2: Joo, sota on... Politiikan jatkamista toisen keinoin ja kauppasota on politiikan jatkamista toisen keinoin. Ei vielä voida puhua kauppasodasta. Kauppasota on sitä, että vahingoittamistarkoituksessa tehdään sellaisia kaupan esteitä tai toimenpiteitä, joilla systemaattisesti pyritään vahingoittamaan vastustajaa. Kaupan esteitä voi olla normaalistikin ja niitä on aika paljon, mutta siinä on suojelutarkoitus ainakin perimmäisesti. Kauppasodassa ei ole pelkkä omien työntekijöiden tai teollisuuden suojelu, vaan toisen vahingoittaminen ja sillä tavalla, kuten sodassakin, niin oman aseman tai tavoitteiden edistäminen toisen keinoin.
1: No minkä ihmeen takia Kiina ja Yhdysvallat haluaisi vahingoittaa toisiaan, koska samallahan ne vahingoittaa myös itseään?
0: Oikeastaan mun mielestä tässä avainasemassa on tämä Riston mainitsema muut päämäärät ja niiden edistäminen. Eli tietysti tässäkin tapauksessa se, että Trump on halukas asettamaan tariffeja Kiinalle, ei tarkoita sitä, että hän itse tarkoituksellisesti haluaisi asettaa tariffeja Kiinalle, vaan että hän käyttää sitä metodina sit toisenlaisten päämäärien saavuttamiseen. Eli No nehän voi tietysti vaihella hyvin paljonkin luonteeltaan. Alku- ja maaliskuussa esitetyt teräs- ja alumiinitulli, niin vielä lailla menee ehkä tämmöisen oman tuotannon suojelun piikkiin. Mutta sitten myöhemmin, kuin hyvin pian tämän jälkeen julkisti nämä jopa 50 miljardia kattavat tota, tullit, niin siinä menee ehkä enemmän sitten taas jo konkreettisesti Kiinan ää, Piikkiin se, ja pyritään nimenomaan vaikuttamaan Kiinaan sellaisilla asioilla kuin ää, Kiinan käytännöt ulkomaisten investointien kanssa tai Kiinan käytännöt yhdysvaltalaisten yritysten IPRn kanssa. Näiden tulitariffien keskeinen perustehan nimenomaan Trumpilla oli se, että Kiina johdonmukaisesti loukkaa yhdysvaltalaisten yritysten IPR-oikeuksia ja sitten sitä pyritään nimenomaan käyttämään tällaisena vipuvartena jolla koitetaan saada vaikutuksia sitten muualle, muualla politiikka
2: Niin se kysymys oli se, että miksi uh, Yhdysvallat, Trump haluaa tällaista tehdä. Uh, tuota, syy on se, että Yhdysvalta pyrkii autarkiaan, eli uh, omavaraistalouteen. Ja tämä pyrkimys alkoi Obaman aikana oikeastaan sattumalta energiapuolelta, liuskekaasun kautta, jossa huomattiin, että hyvin nopeasti päästiin tilanteeseen, jossa liuskekaasu ja muut uudet teknologiat siinä, miten öljyä ja kaasua saadaan pinnalle, tekivät Yhdysvalloista lähestulkoon energiaomavaraisen. Tämä tämä antoi ulkopoliittista liikkumatilaa. Enää ei tarvinnut välttämättä olla mukana niissä paikoissa, lähidässä ja muualla, missä aikaisemmin oltu. Ja huomattiin, että tämä oli myöskin taloudellisesti kannattava. Tämä on se malli, jota Trump ja Yhdysvallat ajaa nyt läpi muilla sektoreilla, nimenomaan teollisuussektorilla. Se, että kauppavaje, joka on aikaisemmin ollut se ongelma ja joka on kasvanut koko ajan, se on tarkoitus nyt ajaa alas mahdollisimman nopeasti ja ollaan valmiita siihen, että myöskin Yhdysvaltain oma talous jonkin verran tässä kärsii, mutta sen tuomat voitot muualla kuin suoraan taloudessa ovat niin suuret, että tähän kannattaa ryhtyä. Eli tässä on täydellisestä niin kuin, muutoksesta siinä, että, että miten suhtaudutaan tuota, kansainväliseen kauppaan kyseessä. On kyseessä merkantilistinen lähestymistapa, joka Kiinalla on ollut jo pitkään käytössä. Ja itse asiassa se, mitä Yhdysvallat tekee, ei kauhean paljon poikkea myöskään siitä, mihin Euroopan unioni pyrkii. Eli se, että me katsotaan vain Trumpia ja ajatellaan, että Trump tekee jotain tämmöistä kummallista, niin sehän ei ole ollenkaan pidä paikkaansa. Että siis Euroopan unioni on luopunut vapaakaupan akaupan periaatteesta esimerkiksi siinä, että Brexit-neuvotteluissa vapaakauppa ei ole ollenkaan tavoitteena. On vain saada sellainen diili aikaan joka on Euroopan, eurooppalaisten työntekijöiden ja eurooppalaisten teollisuuden kannalta hyvä asia. Trumpin tavoitteet ovat täsmälleen samat. Se, miksi Trump haastaa uh, tämän vanhan moninkeskeisen kauppajärjestelmän ja Euroopan unioni ei, syy siihen on hyvin yksinkertainen. Euroopan unioni katsoo, että tämä vanha multilateraali järjestelmä palvelee Euroopan etuja, ja Yhdysvallat katsoo, että se ei palvele. Eli kun me puhutaan nyt kauppasodista ja mitä Trump tekee, niin pikemminkin on kysymys siitä, että vapaa-kaupan aika on ohitse. On, olemme tulleet tilanteeseen, jossa sekä Euroopan unioni, Kiina, Venäjästä puhumattakaan ja Yhdysvallat puhuu enemmänkin managed trade kuin free trade. Ja jos katsotaan mitä tahansa näitä äh, sopimuksia, mitä Euroopan unionikin tekee niin ei ne ole free trade, vaikka niissä nimessä ole, olla, vaan ne on kauppa-alueiden välisiä neuvoteltuja sopimuksia. Trump haluaa samaa. Se haluaa sitä eri tavalla, mutta ja haluaa romuttaa vanhat. Eli tapa on aivan eri, mutta itse ajatus siitä, että ei me enää vapaa- harjoiteta, vaan kauppaalueiden välistä hallinnoitua kauppaa. Niin tämä on se, mitä on nyt tapahtumassa maailmassa. The
1: Mitä siellä, Lauri, ajattelet tästä?
0: Mä ehkä muistuttaisin siitä, että kuitenkin, se on ihan oikein oikeastaan sanoa, että ne tavoitteet, joita Trumpilla nyt näkyy, ei ole mitenkään Trumpille itselleen omaleimaisia. Että kyllä tota, yleisesti ottaen protektionismi maailmantaloudessa on lisääntynyt aika huomattavasti ja se jatkaa todennäköisesti lisääntymistä edelleen. Vaikka sinänsä tullitariffitasot ei välttämättä ole noussut globaalisti, niin yhä enemmän ja enemmän löytyy erilaisia esimerkiksi sääntelyyn perustuvia kaupanesteitä kaikilta markkinoilta oikeastaan läpilinjan. Ja lainsäänteet on siinä varsin etäviä, että he osaavat myös kehittää sellaisia kaupanesteitä tarpeen mukaan, jotka ovat VTO-yhteensopiviakin parhaimmillaan. Ja tämä Trumpin toiminta nyt tässä tilanteessa, niin jälleen kuitenkin nostaisin esiin sen Kiinan ja Kiinan nousu, joka on merkittävällä tavalla järkuttanut sitä balanssia kansainvälisessä taloudessa. Et siinä missä Obama vielä kuitenkin presidenttinä ollessaan, niin pyrki olemassa olevien kehysten, kuten niin kuin VTOn kautta, vaikuttamaan Kiinaan. hän siis kaikkiaan kahdeksanvuotisen kautensa aikana aloitti, oliko nyt 25 VTO-keissiä, josta perehti 16 kohdistu Kiinaan nimenomaan. Että toisena siellä oli Indialla, oli kolme ja Indonesia kolme, mutta se on ihan niin eri mittaluokassa, että ennen määrin oli nimenomaan Kiina kohteena. Niin siinä, missä Obama hyödynsi tätä monenvälistä olemassa olevaa keikkoa, eli VTO-riiteen ratkaisua, niin Trump pyrkii nyt nimenomaan sitten sen ohi erilaisilla tulleilla myös vaikuttamaan Kiinaan.
2: Ja vastaus tähän tietysti, että miksi hän tekee näin, on se, että nykyinen hallinto katsoo, että se edellinen ei toiminut. Eli... Yhä, mä olen samaa mieltä tästä ihan kaikesta, mitä Lauri sanoi, mutta, mutta mä haluan pois tästä perspektiiviharhasta, että tämä on Trumpin juttu. Kun Trump on lopettanut tuolla ja demokraattit on tullut valtaan, niin sama minua tulee jatkumaan. Mä olin viime viikolla Washingtonissa DC's, ja puhuin keskeisten demokraattien kanssa ja kysyin niiltä, mitä tapahtuu, kun tuota, tämä. Trumpin kausi on ohitse, on se sitten kuuden kuukauden tai seitsemän vuoden päästä ohitse, niin, tuota, niin ne sanoivat, että numero yksi, ei tule paluuta Trumpin, Trumpia edeltävään aikaan. Ei vapaakaupassa, eikä myöskään tässä, mitä nyt kutsutaan nimellä ILO, International Liberal Order. Muist- ja, ja nämä muistutti mulle mieleen sen, minkä me kaikki tiedetään, että se, että demokraatit sai naftan läpi, oli aivan siinä ja siinä, republikaanien äänillä. Sitten toinen, jos Hillary Clinton olisi tullut valituksi, hän olisi ensimmäisenä sanonut TPP roskakoriin, minkä Trump sanoi. Ja hyvin muotoiltu tapa ilmaista tämä on se, että Trump on tyyliltään ja persoonaltaan ja kaikilta mahdollisilta ominaisuuksiltaan väärä viestinviejä, mutta siellä demokraatit sanoo, että viesti itse on oikea. Tämä Kiinan WTO-asema ja miten ne yhdysvaltalaiset näkee, että on pystynyt sitä hyödyntämään, saavuttamakseen sellaisen aseman kuin sillä nyt on. Lauri viittasi näihin ongelmiin jo, se on yksi asia Nafta Obama yritti saada naftan korjattua. Kaikki demokraatit ovat sitä mieltä, että se pitäisi korjata. Eli ei tule paluuta tähän vapaakauppaan, joka oli voimassa ennen Trumpia, taikka edes Yhdysvaltain siihen kansainvälisen järjestelmän kannattajan ja, ja, ja suojelijan asemaan, joka sillä nyt on ja off on ollut aikaisemmin. Eli me ollaan uudessa tilanteessa ja että tässä nyt ei tiedetä, mitä tu- tulee tapa- t- tapahtumaan, mutta se keskeisin asia varmaan on nyt huomata, että, että, että tämä vapaa aika on nyt tältä
1: erää ohitse. Toihan on tosi kiinnostavaa, koska sillä on käsittain, niin kuin voisin ajatella maailmanpolitiikan tutkimuksena opiskelijana, että sillä on isoja merkityksiä kaikkiin. Niin tota, mitä siitä voi seurata? Tavallaan maailmanjärjestys muuttuu.
2: Joo, siinä voi seurata vaikka mitä, mutta jos ajatellaan noin, että jos kerran mainitsit tuon opiskelijan kannalta, niin mun voidaan mennä jopa kaksi jaksoa katsoa. Adam Smithin aika on tullut tiensä päähän vapaakaupassa. Että ei löydy oikein kannatusta sillä ajatukselle kauhean paljon, että, että pitäisi olla vapaakauppaa, jossa yksilöt ja yritykset tekee kauppaa sellaisten sääntöjen puitteissa, jotka ovat kaikille saman. Sen tilalle on tullut tämä ajatus siitä, että talousalueet tekee keskenään hallinnoitua kauppaa. Eli olemme siirtyneet Adam Smithin maailmasta Friedrich Listin maailmaan. Friedrich List on nimi, joka ei monellekaan sano tällä hetkellä mitään. 1800-luvulla hän oli tunnetuin saksalainen ekonomisti Karl Marxin ohella. Ja hänen ajatuksensa oli nimenomaan se, että Adam Smith oli väärässä, pitää, ei voi olla vapaa kauppaa vain yritysten ja ihmisten välillä, siinä pitää olla välittäjänä tämä valtio, taikka tulliliitto. Friedrich listiä pidetään myöskin Euroopan tulliliiton perustajana ajatukselta. Hän on mielenkiintoinen tyyppi, häntä hän Yhdysvalloissa, häntä pidetään protektionistina, hän on osa, Karjaerista oli siellä, osa Saksassa. Hänellä oli merkittävä vaikutus Suomeen. Snellmanin talouspoliittinen ajattelut kumpusi hyvin pitkälle Friedenlististä, ja se lähti siitä, että, että valtiot ikään kuin kehittävät omaa teollisuuttaan ja osaamistaan, ja, ja sitten suojelevat sitä rajoilla, mutta sitten tekevät mahdollisimman paljon vapaakauppaa vastaavien yksiköiden kanssa maailmalla. Ja tämän tyyppinen ajattelumaailma on nyt... Sitä harjoittaa Euroopan unioni, sitä harjoittaa, katsotaan Brexit. Ei, kuten sanoin, niin Brexitissä ei ole kysymys vapaakaupasta. On kysymys siitä, että Euroopan unioni suojelee omaa single market, omaa aluettaan. Ja, taikka jos katsotaan Euroopan unionin suhdetta Norjaan, taikka Etelä-Koreaan tai taikka Sveitsiin. Ne on kaikki hallinnoinnut järjestelyitä, jolla EU suojelee ja mahdollistaa. Ja tämä on se suunta, missä, mihin me ollaan nyt menossa. Ja, ja nyt siellä on erilaisia varjoittajia. On tämmöinen aggressiivinen kiinalainen merkantilismi, on sitten Trumpilainen populismi, on sitten tämmöinen valistunut eurooppalainen, aika lähellä vapaa ja ajattelua oleva lähestymistapa. Mutta kaikille on yhteistä se, että ollaan ikään kuin sanomassa näkemiin Adam Smithille, ja gydeniokselle.
0: Tuo on itse asiassa tässä aiemmin esiin tullut mainita tästä Yhdysvaltain sisäisestä jännitteestä ja demokraattienkin roolista tässä, ja jos just katsotaan vähän ajassa eteenpäin ja mietitään sitä aikaa, kun demokraatit on vallassa, niin siinä on tosiaan hyvä muistaa, että perinteisesti Yhdysvaltain kongressissakin demokraatit on nimenomaan ollut niitä, jotka on ehkä vähän penseemmin suhtautunut vapaa kauppaa. Eli tämä kaikki kipuilu on koko ajan ollut siellä pinnan alla kuitenkin olemassa. Et ei ollut kovin tavatonta, että Opaman kaudella Obama joutui nimenomaan jossain vapaa- kauppakysymyksissä senaatissa ja huoneessa tuen nimenomaan republikaaneilta ja perustelemaan sitä demokraattien kentälle, että minkä takia näin tehdään ja että minkä takia tällaisia vaikka sopimuksia neuvotellaan. Niin se on itse asiassa aika hyvä kysymys sitten, että onko se tendenssi sellainen, joka jatkuu siellä pidemmällekin, jos ajatellaan seuraavaa mahdollista demokraattijohtajaa siinä maassa.
1: Tuo jossain määrin aika provosoivaakin, eristo, mitä sanoit. Se,
2: jossain määrin, se oli tarkoitus olla tosi
1: provosoivaa. No, yritin olla diplomaattinen. Mutta tota, palataan siis Kiinaa vielä hetkeksi aikaa. Kiinahan on siis sanonut, niillä on tämmöinen strategia. Hän haluaa olla vuoteen 2025 mennessä yksi tärkeimmistä teollisista suurvalloista ja vuoteen 2049 maailman johtava teollinen suurvalta. Aika kunnianhimoinen tavoite, en toisaalta yhtään epäile, että toteudu, mutta miten nämä, mitä nyt tapahtuu, niin liittyy tähän strategiaan, mitä se Kiina nyt oikeastaan haluaa, ja tässä tulee nyt jo ihan liian monta kysymystä, mutta toisaalta Kiinahan on myös halunnut profiloitua oikein tällaisena vapaa-kaupan puolustajana ja globaalisaation soihdun kantajana.
0: se on hyvin paradoksaalista, koska kyllä kuitenkin, jos ajattelee näitä valtioita, niin Kiina nyt ei ihan ensisijainen vapaakaupan puolustaja ole perinteisesti ollut, eikä se sitä, tätä nykyäänkään ole. Kiinalla on nykyään paljon rahaa, ja se näkyy siinä, miten Kiina esimerkiksi investoi maailmalle. Tässä viime vuosina on tullut aika merkittäviä yritysostoja, niin eurooppalaisisten kuin yhdysvaltalaisten korkein yritysten puolella esimerkiksi. Kiinalla on selvästi sellainen halu, että... Tulevaisuuden teknologian kehityksessä he nimenomaan ottaisivat johtavan sijaan. Jos katsoo yhtään historiaa, niin hyvin monesti valtion voimistumisen ja hyvin voimakkaan aseman saavuttaminen on korreloinut sen kanssa. että Siihen on liittynyt jotenkin olennaisesti teknologinen kehitys. Eli vaikka Britannia ja teollistuminen, jos ajatellaan Saksan uudelleenrakentamista tai Japanin nousua 80-luvulta eteenpäin niin hyvin usein siinä on jotain käänteentekevää ollut teknologiapuolella. Ja Kiinalla on nyt selvästi tosi voimakas halu nimenomaan teknologian kanssa viedä hommaa eteenpäin.
2: Kysymys on siitä, kuka johtaa tekoälyä tulevaisuudessa. Ja, ja Kiina on hyvässä asemassa siinä suhteessa, koska se pystyy estotta kontrolloimaan kaikkien dataa. Sillä ei ole mitään pidekkeitä sen suhteen. Voi kokeilla kaikenlaisia, niin kuin me tiedetään, sosiaaliturva. Jos sä hymyilet mulle, niin sun sosiaaliturva säilyy sillä tasolla, kun se on tälläkin tavalla. Mutta jos sä käyttäydyt huonosti, niin sun pisteet tippu ja sä saat vähemmän palveluja ja huonommin lainaa ja kaikkea tätä näin. Tämmöistä ihan kauhukirjallisuus- ja sifi-hommaa on jo tapahtumassa, niin kuin me kaikki tiedetään. Mutta tämä on juuri se kilpailu, joka on käynnissä Kiinan ja Yhdysvaltain välillä. Kuka hallitsee uutta teknologiaa? ennen kaikkea tätä artificial intelligenceä, tekoälyä. Mutta jos katsotaan tätä kauppapolitiikkaa Kiinan kannalta, niin nythän Kiina on tähän mennessä retorisesti ikään kuin ottanut Amerikan paikkaa tämän multilateraalijärjestelmän puolustajana ja globalisaation vapaa- ja kaikkea muuta. Mutta haluaisiko Kiina sen aseman, että se alkaa uusia pelinsääntöjä luomaan yhdessä muiden kanssa? Ei missään nimessä. Koko tämä idea tässä One Belt, One Road-investointi-infrastruktuurijärjestelmässä, joka on siis fantastisen suuri suunnitelmana, niin kuin me kaikki tiedetään, on se, että ei tarvita sääntöjä. Koska niin kuin Lauri sanoi, Kiinalla rahaa, se tulee sen rahan kanssa ja pakottaa ystävällisellä tavalla muut toimimaan niin kuin Kiina haluaa. Täältä tullaan, tehdään rahaa, rautatietä kaikkea muuta. Ja tällä tavalla tämä kiinalainen tapa tehdä asioita leviää ilman, että tarvitsee mitään kauppasopimuksia uusia tai neuvotella tai tehdä tämmöistä ikävystyttävää ja pitkävetäistä juttua, vaan se tehdään ikään kuin rahan, voiman, investointien avulla. Tämä on se visio selvästi, joka Kiinalla on. Ja siinä mielessä, kun nyt yksi vaihtoehtohan on se, että USA tosiaankin lähtee ajamaan tätä autarkiaa, eli taloutta ja jää vapaaehtoisesti tämän kansainvälisen kauppajärjestelmän ulkopuolella. Hoidetaan tämä. Meidän ulkomaankauppa on vain 10 prosenttia BKT. Kyllä me tullaan toimeen, ja että me kuitenkin uskotaan tähän meidän teknologiaa ja kaikkea muuta. Sitten muut touhuaa, niin kuin ilmastonmuutoksessa ja kauppapolitiikassa enemmän ja enemmän Kiinan kanssa, ja Kiina taas Venäjän kanssa. Me ollaan tilanteessa. Jossa Eurooppa yrittää to- tätä omaa visiotaan siitä, että, että neuvotellaan sopimuksia ja yhteist pelinsäännöt niin ajaa sitä sitten näiden kanssa. Niin sitä tule helppoa. Et kyllä tässä, kun, se, kun kysymys oli, että mitä tämä tarkoittaa kansainväliselle politiikalle ja kansainväliselle kaupalle, niin erittäin suutta paradigma muutosta. Vähimmillään sitä että se aikakausi joka alkoi Margaret Thatcherista ja Reikanista, niin se on nyt selvästi ohitse. Ja, mutta että, eli tämmöinen vapaa-kaupan ajanjakso. Mutta että mä väittäisin, että mennään pidemmälle tämmöistä, niin että jos katsotaan niin kuin, tarkasteluja ja paradigmoina, niin, niin me tosiaan palataan siihen niin 1800-luvun suurvaltapolitiikkaan, johonkin tällaisiin.
0: Kun palataan Kiinan investointeihin vielä, niin nyt Yhdysvaltain ja viranomaisethan on kasvavassa määrin alkanut niitä suitsimaan ja on ottanut ne vähän niin suurennuslasin alle. ja että Ei ole tavatonta, että sieltä todetaan esimerkiksi, että joku kiinnostaisi esitetty investointi niin ei sovi Yhdysvalloille ja sitten niitä torpataan. Että tässä nyt tuoreeltaan varmaan moni on huomannut tämän broadcom Qualcomm kaupan jonka sitä yhdysvaltalaisviranomaiset blokkasivat. Siinähän ei sinänsä ollut kyse. Kiinalaista investoista, koska Procran on periaatteessa yhdysvaltalainen yritys, joka tosin on kirjalla Singaporessa mutta sitä huolimatta siinä oli tämmöinen epäsuora Kiinan pelko, koska Yhdysvallat arveli ainakin virallisten lähteiden mukaan, että tämä yritysostoissa saattanut heikentää 5G-tutkimuksen tasoa Yhdysvalloissa. Ja se on kuitenkin, tämä viiden sukupolven langaton viestintäkin sellainen niinku tekoälyn ohella hyvin keskeinen tulevaisuuden teknologia, josta nyt käydään todella kovaa kilpaa Yhdysvaltain ja Kiinan välillä. Ja Kiinalla on siinä aika hyvä asema, koska siellä on monia yrityksiä, jotka on aivan avainasemassa tässä koko arvoketjussa.
2: Ja tulee ihan tämmöisenä pienenä huomiona vaan, että se on juuri nimenomaan Kiinan ja yhdysvaltain välillä. Ja Eurooppa, joka vielä joku aika sitten, silloin Nokian kulta-aikona, koko tätä puolta johti, ei ole mukana edes kilpailussa. Että kyllähän tämän, niin kuin, tässä on isoja asioita, jotka liittyy juuri tähän teknologian hallintaan, jota Lauri oikein otti esille.
0: Sitten jos ajattelee muita esimerkkejä Euroopasta, niin ajatellaan vaikka Ruotsia, niin siellä Ruotsin perinteinen koko kansan ylpeyden aihe, eli Volvo, on käytännössä kiinalaisomistuksessa tätä, tätä nykyään. Ja Saksassahan oli aika iso skandaalikin sen ympärillä, kun tämä teollisuusrampatiikkaa valmistava kuka pääty myös kiinalaiskäsiin. Nämä hyvin merkittäviä myös nämä yritysostoja ne ei ole myöskään mitään ihan pikkuostuksia pikku sieltä täältä, vaan sieltä napsitaan hyvin olennaisia. Japanista Toshiba esimerkiksi tai heidän tietty niin divisionansa pääty kiinalaisomistukseen.
2: Daimlerista jopa 10 prosenttia, nyt vai?
0: Niin, joo. Tais, joo. Jotain y- sitä luokkaa. Sitä luokkaa, sitä luokkaa.
1: Euroopassa on nyt kanssa suunnitteilla ja valmisteilla sellaisia katottaa näkiinalaisten kiinalaisten yrityskauppa-ideat ja, ja sitten torpataan tarpeen mukaan.
0: Joo, kyllä täälläkin sitä pyritään varmasti kasvudessa määrin seuraamaan. Kyllä se kertoo siitä luottamuksesta tässä koko järjestelmässä, että enemmän ja enemmän niin kuin rakennetaan erilaisia ehdollisia pykäliä näihin järjestelmiin. Voi olla, että lähitulevaisuudessa niin vapaakauppa ei ainakaan voi hyvin, ja sehän nyt totta kai sitten viime kädessä näkyy kaikkien kuluttajienkin kukkarossa, mutta se on vähän niin kuin se aja ja siinä on isot pelurit mukana, niin ei sitä oikein kukaan myöskään täysin hallitse.
1: Toisaalta eikö näitä elintärkeitä teollisuuden aloja ja muuta ole suojattu aina, että sehän nyt ei sinänsä ole mitään uutta?
0: Totta kai, totta kai näinkin, siis, jos ajatellaan vaikka nyt Trumpin taas näitä tulee, terasi- alumiinitulleja, niin ne ei ollut niin historiallisessa katsontokannassa mitenkään ihmeellisiä tai että ei se täysin tavatonta, että Yhdysvallat suojelee jotain kotimaista tuotannon alansa. Et sen takia minua enemmän ehkä kiinnostaisikin tämän keskustelun kannalta, jos ajattelee näitä myöhemmin esitettyjä jopa 50 miljardia sitten tämän jälkeen ehkä väläyteltyjä sadan miljardin dollarin tulleja, niin siinä aletaan tai puhua sellaista summista, että todennäköisesti Pekingissäkin mietitään tarkkaan, että mikä on seuraava siirto tässä tilanteessa.
1: Ja eikö Yhdysvalloilla ollut aika tarkkaan poimittu siitä Kiinan strategisista painopistealueista, ne, mihin ne tullit kohdennettaisiin?
0: Siinä oli itse asiassa, nyt, nyt palataan taas tähän teknologiakysymykseen, siellä oli aivan ylivoimaisesti edustettuna nimenomaan elektroniikka, teknologia, koneet ynnä muut laitteet. Ja tämä on nimenomaan se sektori, jossa Yhdysvallat on jatkuvasti kokenut, että kiinalaisyritykset, ehkä nyt vähän suoraan sanoen, varastavat yhdysvaltalaisyrityksiltä sen heidän ipr koska markkinoille pääsy Kiinaan asetetaan jollain tavalla ehdolliseksi, eli vaaditaan vaikka paikallinen kumppania. Sitten kun yhdysvaltalaisyritys tai missä, mikä tahansa minunkin länsimaalainen yritys on sinne mennyt sen kumppanin kanssa, niin muutamia vuosien päästä he on tilanteessa, jossa heillä on kiinalainen kumppani, jolloin on käytännössä identtinen tuote. Ja kyllä niin tämän ymmärrän ihan hyvin, että se Yhdysvalloissa vähän hiertää, kun ne on kuitenkin monesti ollut sellaisia heille perinteisesti vahvoja alueja, joissa sitten löytyy vastaavat kiinalaiset kilpakumppanit tätä nykyään?
2: Kymmenen vuotta sitten vitsailtiin, että copyright tarkoittaa Kiinassa right to copy. Ja nyt se, mitä on tapahtunut, me luultiin, että pikkuhiljaa Kiina tulisi siihen suuntaan, että se, kun se kehittää omia IPR-työtteitä ja muuta, että se alkaisi tulemaan tämän suojelun puolelle, niin sen sijaan tämä right to copy on nyt niin institutionalisoitu juuri tällä tavalla. Että niin kuin me tiedetään, että jos se siellä toimit, niin Sun täytyy olla sellaisessa suhteessa kiinalaisiin toimijoihin helposti, että se joudut luopumaan IPR-stä. Ja et kyllä kyllä tämä Kiina, niin äh, hyvältä kuin se kuulostaakin äh, siinä kun lämpimästi puhuu vapaakaupan puolesta ja siitä kuinka me ollaan kaikki yhteisellä asialla, niin, niin kyllä siinä tietysti on aika monta asiaa, jotka tuottaa päävainvaa meille eurooppalaisille. Ja se sitten pakottaa meidät toimimaan juuri sillä tavalla, kun aikaisemmin keskusteltiin, että pikkuhiljaa enemmän ja enemmän tarkastuksia, kaupan ja mennään kohti sitä maailmaa, jossa vapaa-kaupan jossa si- sijalla on tämmöinen tiukasti hallinnoittu kauppa.
1: Onko sulla Lauri, tähän vielä jotain?
0: Niin mun mielestä jos taas miettii historiallista katsontakantaa, niin se aika... Tavallaan jännä, jos näitä kaikkia seikkoja, joita Ristokin toi tässä esiin, että yhdysvalat on hyvin aktiivisesti tällä rintamalla toimimassa, kun kuitenkin pitkän toisen maailmansodan jälkeen, aina 90-luvulta 2000-luvun alkuunkin, niin Yhdysvallat oli kuitenkin se koko järjestelmän takuumies, joka aktiivisesti vei sitä siihen suuntaan. Ja jos historiallisessa katsontokannassa katsoo, niin perinteisesti maailmantalouden avautuminen on korreloinut sen kanssa, että sieltä löytyy riittävän vahva ja iso toimija, joka sitoutuu siihen ajatukseen liberaalista kansainvälisestä kaupanjärjestyksestä. Brittiläinen imperiumihan oli vähän vastaavassa asemassa 1800-luvulta, ja sitten Yhdysvallat toisen maailmansodan jälkeen. Mutta että yhtä lailla kuin historiassa se Korrelautia löytyy johtavan vallan ja kaupan vapautumisen välillä, niin löytyy se, että kun suhteellinen valta jakautuu ihan hajanaisemmin, niin silloin se kaupan vapaus se kärsii siinä rinnalla.
2: Me aloitettiin kauppasodista ja niistä nyt on puhuttu nyt pessimistiseen sävyyn paljon, niin yksi tämmöinen positiivinen näkökulma kauppasotiin ja, ja se liittyy tähän, kai se suomeksi sanotaan tykkydides on paljon keskusteltu, ää, mä en ole ihan varma, onko se suomeksi, niin tycidedis, niin ää, amerikan kielellä. Ää, ja, ja, se ajatus on se, että, että historiassa, kun on katsottu, kun yksi suurvalta, kuten tässä tapauksessa Ateena, nousee ja Sparta heikentyy ja alkaa pelkäämään sitä nousevaa suurvaltaa, niin aina seurauksena on sota. Ja tämän perusteella sekä Kiinassa että Yhdysvalloissa on pitkään nyt käyty keskustelua siitä, että onko väistämätön seuraus tästä suurvaltojen eri suuntaan kulkemisesta se, että Kiinan ja Yhdysvaltojen välillä tulee sota. Ja nyt se positiivinen näkökulma tähän kauppasotaan on se, että ehkä me tällä puretaan nämä paineet, jotka aikaisemmin on purettu sillä, että nämä nousevat ja laskevat suurvallat ovat käyneet toistensa kimppuun. Ehkä se on sitten tämmöinen yksi tapa löytää jonkinlainen valoisa näkökulma myöskin tähän kauppasotilmaailmaan. The onko
1: politisti? Toisaalta ainahan näin ei ole käynyt. Siis Graham Allisonhan tästä on kirjoittanut ja oivallinen kirja. Ja siinä käy läpi näitä erilaisia hegemonioita ja sitten niiden haasteja. Ihan tapauks- siis kaikissa tapauksissa ei ole ollut seurauksena sota. Ja mun mielestä Allisonin väite oli että ei ole väistämätöntä, että sota siitä aina syttyy. Mutta
2: se, että tästä on keskusteltu niin paljon, ja
1: minä olen esimerkiksi
2: mä olen ollut Oxford Analytica-nimisen konsulttifirman kanssa tekemisissä parikymmentä vuotta, ja jo kymmenen vuotta sitten heiltä eräs merkittävä suurvalta tilasi tutkimuksen siitä, että Miten voidaan perustella, että ei tulisi tätä sotaa? Ja, 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 ja se, että, että nähdään, että kun ollaan palaamassa suurvaltapolitiikan maailmaan, niin siitä ikään kuin seuraa tällainen. Ja se on ehkä sitä uutta maailmaa, jossa, jossa nämä sodan uhka ja ainoastaan kauppasodan uhka on uudestaan palannut uudella tavalla. niin Se ehkä kuluu tähän maailmaan. Onhan niitä tosiaan esimerkkejä, että näin ei ole käynyt. Neuvostoliiton luhistuminen on niistä paras että siinä ei käyty ottaa idän ja lännen välillä, vaan se vaan niin kuin,
0: kaatui. Niin, siihen kuitenkin jonkinlainen niin kuin, rytinä tai voimien mittelyhän siihen liittyy helposti, että kyllähän pitkänpäin neuvosto Neuvostoliitto ja Yhdysvallatkin, mitenkä nyt menemättä pidemmältä siihen aiheeseen, niin kyllähän siinä kilpa oli pitkään, ja koetettiin myös taloudellisia ja sotilaallisiin keinoin periaatteessa kilpailla toisiaan vastaan. Ja kyllä niin kuin tämä kilpa Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä on selvästi nähtävissä, ja se tosiaan, ja nähtäväksi, että mikä niin kuin pidempiaikainen vaikutus sillä on, että minkälaisia, että on sodan ajatus, kuinka kaukaa haettu tai näin. Mutta siis sinänsä se asetelma on olemassa, että siinä on jonkinlaista niin rytinää mahdollisesti luvassa ja että on kuitenkin niin kitkallisääntyminen näiden valtioiden välillä ihan selvästi.
1: Vielä voisi palata vähän takaisin siihen, siihen tota, Riston väitteeseen, että nyt on nähtävissä tämmöinen Adam Schmittin ajan loppu. Ja globalisaatio ja vapaa on siis tuonut todella paljon hyvää, lisännyt hyvinvointia maailmassa ja, ja tota, aika paljon ihmisiä noussut köyhyydestä ja muuta. Niin, mitä sitten, kun tulee tämmöinen uusi maailmanjärjestys, niin minkälaisia seurauksia sillä on?
0: No ihan lyhyellä aikavälillä todennäköisesti hyvinvointi ei ainakaan kasva. Että jos ajatellaan, että se Aron Smithin olennainen oivallus on siinä, että vapaakauppa lisää hyvinvointia. Ja että sen hedelmistä me ollaan päästy nauttimaan pitkälle tähän päivään asti. Niin jos sitten mennään toiseen suuntaan ja vähennetään sitä vapaa kauppaa, niin se lopulta näkyy siinä, että tuottavuus laskee ja se näkyy sitten lopulta taas ihmisten hyvinvoinnissa. Että se on vain pelkästään se taloudellinen komponentti siinä, että hyvinvointi laskee, mutta tietysti poliittisesti on ihan kokonaan toinen kysymys, että miltä se näyttää. Mulle ei ainakaan siihen nyt täysiä vastauksia ole, että se on kysymysmerkkejä ympäröimä.
2: Niin, siis se paras vaihtoehto, jonka mä näen tällä hetkellä, on se, että tuota, siirrytään Adam Smithin maailmasta tähän Friedrich Listin maailmaan, joka kuitenkin voi olla sellaista, jonka kanssa voi elää. Eli silloin tämmöiset talousalueet keskenään tekee sopimuksia ja siihen liittyy enemmän protektionismia kuin mihin me ollaan totuttu, mutta siinä kuitenkin ei mennä sellaiseen, että se on kaikkien kauppasota toisia vastaan, vaan siihen, että me haluamme tehdä niin hyvän diilin kuin mahdollista eri alueiden kanssa. Ja semmoisessa maailmassa nyt voidaan elää ja, ja siis sitten kun katsotaan tämmöisiä suuria megatrendejä, joita on olemassa, kuten energiapuolella se, että että näiden fossiilisten merkitys vähenee, joka tarkoittaa, että sillä puolella tämän ulkomaan kaupan kansainvälisen kaupan merkitys ehkä pienenee ja muuta, niin on nähtävissä semmoinen mukiin menevä vaihtoehto Adam Smithin maailmalle, mutta siihen ei kyllä automaattisesti päädytä, vaan pikemminkin se pelko on se, että mennään Ikään kuin sanottaisiin yhdestä äärestä toiseen ja sitten ollaankin siellä, että pyritään ei ainoastaan suojelemaan itseään, vaan mennään jopa pidemmälle, että vahingoittamaan toiseen.
1: Mulla on vielä viimeinen kysymys. Mitä merkkejä tai minkälaisia asioita kannattaa nyt kevään aikana seurata?
0: No ensimmäinen seikka hyvin käytännöllinen on se, että alkaako näkyä sellaisia merkkejä, että Yhdysvallat ja Kiina olisi aktiivisesti neuvottelemassa näistä ilmoille heitetyistä tulleista. Et niin kuin sinä alussa sanoin, että ne ei aikaisintaan tulisi voimaan kuitenkaan kuin toukokuussa. Ja eilähän ne Kiinan XI-aikaa sovittelevaankin sävyyn esiintyi ja rauhoitti osakemarkkinoita osin tällä esiintymisellä. Ja nyt niin kuin seuraava kysymys sille on, että nähdäänkö lähipäivinä tai lähiviikkoina se, että Yhdysvallat ja Kiina aidosti menee neuvottelupöytään ja koittaa löytää jonkinlaisen ratkaisun tai neuvottelutuloksen tähän asetelmaan. Ja toki se... Lähtökohta nyt on aika hankala siinä mielessä, että siellä on nyt vähän ukaseen heiteltu puoli ja toisin, niin nyt pitäisi miettiä sitten, että kuinka molemmat sieltä kasvot säilyttää ja vetäytyy pois, mutta se on kuitenkin se ensimmäinen lähtökohta, että ylipäätään päädyttäisiin neuvottelupöytiä. Se on ainakin semmoinen asia, johon mä itse kiinnittää huomiota.
2: Eli kysymys on siitä, että hakevatko Kiina ja Yhdysvallat kuitenkin jonkinlaista win-win-ratkaisua, vaikkakin tämän kautta. Ja sama kysymys voidaan se siirtää euro. Hakevatko Britannia ja EU win-win ratkaisua vai ei? Minusta tuntuu, että eivät. Haetaan vain sellaista, joka on hyvin lyhytnäköisesti meidän voittoja noille kipua tai päinvastoin. Eli sama, kun kysyt, mitä pitää seurata, niin samaan aikaan kun seurataan Yhdysvaltaa ja Kiinan suhdetta, niin Brexitin merkitys sille, että se määrittelee Euroopan, Unionin itse ymmärryksen, minkälainen toimija, minkälaisella sielulla val- valistettu toimija Euroopan unioni on, on äärettömän tärkeä. Ja tällä hetkellä olen kauhean huolissani siitä, että Euroopan unioni ei enää ole kiinnostunut siitä, mitä, miten koko Euroopalla menee, vaan ainoastaan siitä, mitä, miten sillä itsellä menee, joka on täsmälleen sitä, mitä USA tekee ja Kiina tekee.
1: Tähän on hyvä lopettaa ainakin mielenkiintoisia aikoja maailman politiikan ja KV-politiikan ja Turbon ja ties minkä seuraajille. Kiitos oikein paljon, Risto. Kiitos, Lauri. Kiitos. Kiitos.
0: Minä olen aina sitä mieltä, ei pendiäkään kennekään. on on piece of chocolate cake than you've ever
2: seen there is one message
1: human rights are women's rights and women's
0: rights are human rights men olikin sananvapaus parempaa ulkopolitiikkaa keskustelua